0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blörnigen. Psoriasis ist Thema hier im Podcast, auch bekannt als Schuppenflechte. Das Ganze ist erstmal eine Erkrankung, die nicht so schön aussieht. Man sieht es halt auf der Haut, manchmal sind große Stellen davon betroffen. Aber das ist keine ansteckende Erkrankung. Nein, also Psoriasis, beziehungsweise Schuppenflechte auf Deutsch, ist eine Autoimmunerkrankung eigentlich. Das ist nicht ansteckend, es ist sehr unangenehm für den Patienten, es juckt, es schmerzt, es flammt auf. Man sieht das, wenn es an bestimmten Stellen ist, die nicht von der Kleidung bedeckt sind. Meistens ist das so, dass die Außenseite von den Gelenken betroffen ist oder der Rücken, manchmal die Kopfhaut. Das sind entzündete, schuppige Stellen, die wirklich jucken und sehr unangenehm sind. Also das sind sehr unterschiedliche Ausprägungen. Manche haben das nur ein Leben lang an kleinen Stellen und andere entwickeln tatsächlich eine rheumatische Beteiligung. Das heißt auch heftigste Gelenkschmerzen. Das ist sehr, sehr unangenehm. Und beides ist keine Hauterkrankung oder Gelenkerkrankung, sondern es ist einfach eine Fehlsteuerung des Immunsystems. Und gewöhnlich bekommen die Patienten Cremes oder Salben oder anti-entzündliche Medikamente oder immunsuppressive Medikamente. Das ist alles nicht wirklich zielführend, weil die Ursache dadurch nicht behoben wird. Also die potenten, teuren Biologicals, die mittlerweile sehr gerne auch gegeben werden, kosten Tausende von Euros im Monat und die schwächen das Immunsystem bewusst, damit diese unerklärliche Reaktion nicht so stark ausgeprägt ist. Aber der Preis ist dafür sehr hoch, weil das Immunabwehr ist heruntergefahren. Man kann sich nicht mehr gegen Infekte richtig wehren. Und die Krebserkrankungen werden extrem begünstigt durch diese Immunsuppressiva. Also an sich bringt das eine Erleichterung. Aber wie gesagt, das ist keine Lösung. Wenn man aber jetzt das von einer anderen Sichtweise mal anguckt, das sind einfach eine chronische, entzündliche Erkrankung, und wenn wir bedenken, die Haut ist ungefähr so 1 bis 1,5 Quadratmeter Oberfläche. Das, was wir unseren Verdauungstrakt anschauen, also von Mund bis zum anderen Ende, je nachdem, wie man rechnet, 30 bis zu 100 Quadratmeter Oberfläche ist das. Und alles, was wir in unseren Mund rein tun, wirkt vielleicht entzündlich in der Lunge und im Darm und wenn wir eine Entzündung verursachen durch unsere Lebensweise in diesen Organen, wird das sich immer auf der Haut auch zeigen. Deshalb ist das so wichtig, dass wir bestimmte Dinge von der Lebensweise hier verändern, was Entzündungen betrifft. Es ist wichtig auch noch zu erwähnen, es gibt eine genetische Komponente. Also Psoriasis es läuft in Familien, ja, das tut es. Aber wir wissen mittlerweile, dass die Epigenetik unserer Lebensweise hat einen unglaublich großen Einfluss darauf, welche Gene exprimiert werden oder auch nicht exprimiert werden. Das heißt, was kommt zum Vorschein von diesen vererbten Problemen. Das heißt, ich habe die Anlage in mir, aber ich habe natürlich noch Einfluss darauf, wie diese Anlage sich in meinem Körper auswirkt. Absolut, ja klar. Und es gibt okay. da ein paar Sachen, die von der Lebensweise her sehr erwähnenswert sind und absolut einen Einfluss darauf haben, inwiefern ein Psoriasis nur ein bisschen Hautprobleme macht oder wirklich massive Störungen macht in unserem Körper. Definitiv das Rauchen, Sämtlicher Tabakprodukt müsste man meiden. Zucker, das ist immer wieder das Thema. Zucker ist proentzündlich. Leider ist das so, dass Getreide ist ein enthalten Lektine, also das ist Gluten, proentzündlich, das würde ich wirklich sagen, komplett das ganze Getreideprotokoll rausschmeißen aus der Ernährung. Alkohol macht Entzündungen die pro-entzündliche Pflanzenöle aus der Ernährung komplett entfernen. Die werden leider immer mehr, also ich glaube, vor, vor 20 Jahren hat man vielleicht nur 5 Gramm am Tag zu sich genommen von diesen proentzündlichen Pflanzenölen und der Anteil wird immer größer. Also bis zu 50, 80 Gramm pro Tag nimmt heutzutage ein Europäer von diesen pro-entzündlichen Pflanzenölen zu sich. Leider ist es auch in vielen Fertiggerichten drin. Also wenn man selber zu Hause kocht, bitte nur Butter, oder Öl Avocadoöl benutzen, weil die anderen machen diese entzündlichen Anlagen deutlich st stärker. Schweinefleisch hat auch sehr stark Anteile von Omega-6-Fetten, die auch wirklich pro-entzündlich sind. Die sollte man auch nicht essen. Milchprodukte rausnehmen. Und es kommt jetzt noch was ganz Wichtiges. Die Nachtschadgewächse enthalten sehr viele Lektine. Diese Lektine sind Pflanzenschutzstoffe gegen Fressfeinde. Die bringen uns nicht sofort um. Aber die produzieren proentzündliche Zytokine, die wirklich diese Entzündung an der Haut oder an den Gelenken unterhalten. Es ist wieder ein bisschen kompliziert von der Ernährung her, ich weiß, aber es lohnt sich, weil mitunter entsteht da eine große Beschwerdefreiheit dadurch. Was enthält diese Lektin? Also Kartoffel, Paprika, Tomaten, Auberginen, das sind alles leider hochgradig lektinhaltige Gemüsesorten, die müsste man eigentlich raushauen aus dem ersten Essen. Es gibt noch etwas, was wir noch zusätzlich nehmen können. Also der Michael Holick, der eigentlich unser Vitamin D Papst in Amerika, er hat Studien gemacht mit Patienten, die einen super guten Vitamin D Spiegel hatten, haben deutlich weniger Schübe gehabt und von also Psoriasis Schübe, weil Vitamin D ist auch wieder antientzündlich. und das ist einer der wichtigsten Mikronährstoffe, die wir wirklich auch in unserem Körper brauchen. Auch mhm. hier spielt das eine große Rolle. Also okay. wir können wieder viel bewegen von der Lebensweise her, von der Ernährung her und mit Vitamin D und Omega-3-Fetten können wir das noch sehr, sehr gut unterstützen. Gammalinolensäure, Nachtkerzenöl, sehr, sehr hilfreich in allen Hauterkrankungen, halt viel besser ab. Also das würde ich auch noch empfehlen. Ich habe das aber richtig verstanden, wenn man dann nur kleine Stellen hat, sollte man das sehr ernst nehmen und entsprechend seine Gewohnheiten ändern. Ja, klar, wird ja nur schlimmer. Das wird ja von alleine nicht unbedingt besser. Also gut, also wenn er es einen nicht belästigt, dann... Ja, es ist ja vielleicht nicht so schlimm, aber ich denke, die, die meisten Patienten leiden schon sehr drunter Und wenn sie das, sie können ja auch nicht so richtig einschätzen, wodurch wird es schlimmer oder besser. Aber mit diesem Wissen, dass durch die Ernährung wir das wohl beeinflussen können und durch die Mikronährstoffe, die wir zu uns nehmen, auch eine große Linderung erschaffen können, dann ist das schon eine große Hilfe, glaube ich. Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast.